0: Någonstans så tror jag vi alla har en individuell strävan som någonting som vi vill åstadkomma, någonting som driver oss. Och kan vi supporta fler att vara på den resan och fullfölja den resan så hoppas jag och tror att vi har fler som mår bra genom livet.
1: Välkommen tillbaka till Här framtiden framtiden uh, Kristian Christian Essen från Helio GT30 i Stockholm. Det är himla mysigt. Uh, jag sitter med med på Välkommen till podden.
0: Tack så mycket. Jättemysigt som du säger. <laughs> ja,
1: <laughs> när du har poddat här så har det varit mer förhörsrums. Exakt,
0: ja, yeah, yes. Nu, uh, nu är det cozy.
1: Ja, nu är det really? palmer. Och...
0: Jag kommer nog komma tillbaka och podda mycket mer här.
1: Ja, precis. Uh, och du poddar ju uh, med ett koncept som heter Learnability. ja. Yeah. Som finns att hitta där poddar finns. Och vi ska ju grotta ner oss lite i det som många av mina poddgäster liksom landar i på något sätt. Alltså hur vi ska få till det här med lärandet och yeah. det livslånga lärandet. Yeah. Personlig utveckling och sådär. Kan inte du berätta lite din story från början? För det första, var kommer Innocent-namnet ifrån? Det tycker det är så fantastiskt mm. att det är Innocent.
0: Det blir verkligen från början. från början. <laughs> uh, jo men absolut, det, det finns en story bakom det också. Och uh, den börjar uh, 1990 uh, när min mor träffar min far som är en uh, ung general i, uh, in, i The Liber- Liberation Struggles som det kallas i Rwanda. Så um, han var 27 vid den tiden, min mor var 29 som jag förstår det. Eh, de träffas um, i oktober 1990 så går han bort. Det var under en vecka där jag tror tre av de, de tre högst rankade generalerna eh, gick bort under en och samma okay. vecka. Och han som är president idag var liksom fjärde rankad och eh, fick kliva in och ta kommand och, och driva vidare The Struggles- Hela vägen in idag egentligen. Han, han sitter som president idag. Men eh, så det var storyn. Min mor kom till Sverige. Eh, jag blev till någonstans där i mixen. Eh, min mor kom till Sverige i maj 1991. Och jag föddes den 9 maj 1991. Eh, så. så det var en liten t- marginal att Jens blev till. Och att jag föddes här i Sverige. Och mm. därav fick jag namnet Innocent. För hon ansåg att han gick bort oskyldig liksom, i de här struggles'erna. Ja, så så det vidare
1: det... Budskapet på något sätt
0: ja, till dig. Ja, mm. så det är ju bakgrunden och det är därför jag hamnade här. Hon skulle egentligen till Kanada från början men ja, det körde ihop sig med papperna och ja, det är intressant att liksom ha med sig det hur, hur små marginaler allt sker med och jag tror det är därför jag verkligen gillar konceptet eller att prata kring serendipity. Mm. Slumpen, den positiva slumpen.
1: Ja, precis. Inte så att inte nödvändigtvis så att uh, allting var meningen från början utan att det blir mening på, yeah. på, på, vä- på vägen på något
0: Precis sätt. Precis så, man gör mening av det eller uh, man väljer att tro att det finns en mening och med det så bygger man vidare momentum förhoppningsvis.
1: Jag tänker skitofta på det här, faktiskt. Uh. Uh, I eller mean, sliding doors-filosofin uh, yeah. liksom. I mean, idag känner jag nog för att gå höger istället för vänster. Och så träffar jag den här personen. Yes. Som leder mig till ett möte som gör att mitt liv förändras
0: på något sätt. Yes. Vad
1: hade hänt om jag hade gått till vänster? Hade jag träffat en annan person som har lett in på något annat, eller hade jag bara gått hem och deppats?
0: <laughs> ja, men det är verkligen. Och jag, jag tror hela min karriär har varit det. Jag har, jag har liksom. Uh, roll with the punches Eller vad man säger <laughs> uh, tagit, uh, tagit Varje möjlighet för vad det Och liksom gjort väldigt mycket Olika saker mm. och jag känner Verkligen att det har kulminerat i den här Resan och att jag är där jag är idag Med de insikterna och det perspektivet Som jag har och förhoppningsvis kan bygga det Som jag hoppas att satsa på Och bygga på framåt
1: När insåg du att just det med med
0: Lärandeutveckling var Din grej Mm det är, eh, jag har nog alltid varit väldigt nyfiken och kanske eh, insett att jag ställer väldigt mycket varför-frågor till mig själv eh, länge. Men sen när det blev konkret att liksom, det här är något som jag är så pass intresserad av att det faktiskt är någonting som jag bör jobba med. Det skedde för ungefär två år sedan någon gång. Uh, mitt efter en resa med att bygga bolag inom uh, digital kommunikation, hade en bakgrund i fashion sen innan det, jag drev en retailkedja, sjukt, uh, intensiv och tuff resa som började när jag var 20 år ungefär, och uh, byggde uh, väldigt mycket fundament i min uh, entreprenöriella resa. Uh, så där var jag operativ chef och liksom drev det och sen så beställde, bestämde jag mig för att kommunikation är det som jag tycker är roligast. Uh, by- byggde en organisation kring det, digital kommunikation och då var det mycket inom fashion. Uh, för det var min ambition också när jag började den första resan att någon gång ska starta ett klädvarumärke. Så det var någonstans det som drev mig till att lära mig, till att göra. Uh, men sen kom jag in på digital kommunikation och... Uh, Inser att fashion är inte alls det jag vill syssla med. Och jag blir mer intresserad av tech och jobbar med skalbara lösningar- och mer och mer intresserad av lösningar på samhällsproblem faktiskt. Och, och använda tech för det. Så då försöker jag röra portfoliet i Och det är, det är mycket liksom. Du ska bygga businessen idag. Städa upp efter det som var igår. Och bygga framåt. Och, och driva. Vi pratade om det här innan vi satte oss ner och spelade in. Och driva saker själv. Och liksom försöka navigera. Mm. I att äh, äh, jobba på alla de här fronterna samtidigt. Det blir ju väldigt tufft såklart. Så till slut efter... Hur länge drev jag det och försökte göra övergången? Jag tror det var ungefär två år. Så började jag ställa allting mer mot sin spets. Liksom började närma sig väggen någonstans och ifrågasätta allt som man gör. Och då insåg jag att Men vet du vad? Det är faktiskt mer impact entrepreneurship jag vill syssla med. Det är mer kring lärande. Eller lärandet kom fram lite under den här tiden när man ifrågasatte allt. Och men, mm. Av allt det här som jag har gjort, vad har varit roligast? Jo, det har varit att utveckla personalen när vi hade retailkedjan och växte till 30 anställda. Det har varit när jag har byggt min kommunikationsbyrå och haft fyra anställda där. Så jag har lagt väldigt mycket emphasis, tid och fokus på eh, utveckling, lärande, karriärsutveckling och allt vad det innebär. Och då har jag nått ett stadie där jag tänker väldigt mycket skalbarhet. Så om jag ska jobba med det här, hur gör jag det på ett skalbart sätt som kan få mycket impact om jag ska lägga? Jag kommer inte jobba mindre, drivet kommer vara kvar. Men om jag ska ha samma driv, hur kan jag driva det mot större impact någonstans?
1: Och då färdes liksom learnability-konceptet. Precis, ja. Så vad är det förutom podd så
0: har du också en plattform? Ja, så jag tänkte det första jag kan börja med. Jag tror jättemycket på podcasting och, och audio som en del av lärande och en del av framtiden med voice technology och allt vad det innebär och ljudböcker. Så jag tänkte podcasting är ett bra första steg. Dels för att ha jävligt intressanta konversationer och lära mig. Men också att sända ut det här och börja formulera lite tankar kring det här. För mig själv och ute i världen. Och sen så har tanken alltid varit att en podd är nästan lite mer... Envägskommunikation Även ifall det blir väldigt intensiva eh, Konversationer som folk lyssnar in på Men jag vill ha mer liksom, Community-känslan Så då vi har kollat på både tekniska lösningar Så nu har vi byggt ut eh, Learnability Exchange En plattform där vi delar med oss lite mer Av vårt lärande och får lite mer Utbyte och tanken att de konversationerna I framtiden ska forma podden också ehm, Och tanken var att göra mycket mer events det här året men mm. det får man ju tänka om så vi har lite webinars och lite sessioner men vi vill göra mycket mer events i framtiden när vi kan Just göra det. det.
1: Jag har bara varit in och nosat lite i Lone Ability Exchange uh, men hur, hur vill du beskriva själva funktionaliteten då? Vad är det som skiljer från andra sociala nätverk?
0: Ja, det är, det är en bra fråga. Vi försöker bygga någonting som skiljer sig från det. Men nu har inte vi byggt det utan vi har skapat det här communityt ovanpå en, en befintlig teknologi. Mighty Networks heter plattformen som vi okay. använder oss av. Och um, det vi inte riktigt kommer ifrån... Är tyvärr att det blir lite, när man postar ju inlägg så blir det fortfarande här, jag ska sitta ner, det här som vi har på LinkedIn, eh, Vanity Metrics. Det är mm. lite så här, kan jag få likes på det här inlägget, kommer jag få kommentarer? Och eh, på den plattformen som vi håller på att bygga eh, egentligen nu via Antler och det här programmet som jag går, EdTech-lösningen, så vill vi faktiskt helt och hållet bort från det. Eh, men, men nu... nu nu pratar jag om nackdelarna med det, det vi gör men jag ser fortfarande en, en liten begränsning i att det blir tyvärr lite hej, här är jag, jag tycker det här är smart, jag, lite, jag vill verka smart när jag poster det här medan jag hade velat och vill bygga mer där jag sparar lärande för mig själv. Det här tyckte jag var bra, det här är någonting som jag lärde mig av, jag sparar för mig själv. Och så, så dyker det upp i ditt flöde då kanske, ifall det är av relevans för dig. Inte som en post, utan som att du får access till mitt bibliotek eller min commonplace snarare. Ja, just det.
1: Ja, att man kan diskutera på ett lite trevligare sätt också kanske. Här, ja, men nu, har alla, nu har 20 Pers läst den här artikeln i den här tidskriften- Uh, nu går vi in i det här rummet och diskuterar den. Yes. Uh, istället för att det blir så här, här här postar jag någonting väldigt smart och så kommer någon annan att säga
0: ja ah, fast det där går aldrig och så <laughs> blir det Exakt, liksom uh, yeah.
1: polariserat direkt.
0: I, istället så har du som ett forum kanske kring innehåll där vi kan fördjupa och vi kan, för att vi vill lära oss, där fokuset är lärande inte att eh, verka smart eller snygg eller snabb eller vad man nu gör på de här sociala plattformarna, det, för... det vill jag gärna att vi kommer ifrån. Ja till precis håll.
1: för jag tror, jag märker det på Facebook jag, jag orkar inte posta seriösa grejer nej, längre nej. för att det kommer alltid någon och bara, ja fast har du tänkt på <laughs> det här? <laughs> ja det där kommer aldrig funka. Bara, nej, men okej. Skit i det. Liksom. Så då blir det mer så här lättsamt och, och flamsigt. Ehm, och LinkedIn blir mer self-promotion bara för alla ja. håll.
0: Var är kan... plattformen för lärande? Ja. ja, precis.
1: Och det här pratar faktiskt Karin Ism om i boken också. Att eh, fria oss från eh, de här techjättarna och hitta nya plattformar som inte är liksom, så himla algoritmstyrda och där mm. vi delar med oss av data hela tiden utan att, vart ska vi om bara vi lägnar mot att nätverkan och lärande så att det kanske är en du har en, en del lösning på det problemet
0: Ja men jag tror inte ja, ja, jag håller med men jag tror inte vi nödvändigtvis måste gå ifrån data och algoritmer utan jag är intresserad av incitamenten bakom att vi samlar data och har algoritmer mm. ifall det är attention att vi spenderar mer tid. Ja, men Då kommer det sluta upp som de här plattformarna har slutat upp. Men ifall det faktiskt är att vi försöker använda data. Och förstå ditt lärande. För att förstärka ditt lärande. Och dela med och bygga social learning. Då tror jag vi använder data på ett nyttigt sätt. Mm. Men, och där jag har tillgång till datan. Just
1: det. Uh, ja, inte där, precis, inte där, du, där du sitter och samlar som en stor maktspelare. Nej. Och säljer vidare.
0: Nej, precis. Uh, men, och
1: nu håller du på. Och inne i Antler då som är en accelerator eller inkubator,
0: vad säger man? Ja men precis, det är väl en accelerator, en VC-fond som investerar pre-company, alltså innan du har startat bolaget. Investerar de i ett antal entreprenörer, först ett större antal, runt 60-80 tror jag per cohort. Och sen så har man då tio veckor på sig att bygga så mycket som möjligt. Och i det steget får ett fåtal. Av eh, grupperna, Team Teamsen, investering och har några månader på sig till att fortsätta bygga innan man pitchar ut i vidare världen.
1: Det är så spännande, det är nästan som en så här, game show. Alltså det är lite draknästet fast bakom kulisserna. Så här.
0: Man, man skulle definitivt kunna sätta upp kameror i ja. rummet och <laughs> göra ett tv-program. jag ja.
1: är andra bekanta som har gjort det där resan och, och inte fick eh, finansiering på mållinjen så att ja, säga. Ja. Men att det var
0: en otroligt intensiv och spännande ja. väg dit. Då. Ja, och nätverket är helt fantastiskt. Det är ja. ett gäng drivna individer som samlas i, i ett rum liksom och löser problem dagligen. Mm. Så det, det är väldigt givande skulle jag säga.
1: Och, och du jobbar med något som heter Align då? Precis. det nya konceptet. Ja. Hur skiljer det sig från
0: det tidigare då, Learnability Exchange? Mm. Ja, men form. precis. Det är, vi har pratat lite om det. Så egentligen när jag började Learnability- det började från align Så en, ed- en konkret EdTech-lösning där jag gick och tänkte liksom, okay, hur ser det ut i en perfekt värld kring lärande om vi ska personifiera lärande, göra det flexibelt och tillgängligt. Mm. Hur ser en sån perfekt värld ut? Och så fick jag jobba mig bakåt och landade i första pitchdecken. Då var det mycket återigen byggt på audio. Vilket jag tror är en stor del. Listen in hette produkten då. Sen har jag gjort en pivot som det kallas. Under resan och så hette det LQ. Och sen nu är vi i Antler och bygger Align. Så det vi vill göra och det vi gör i Development och bygger nu. Är en learning management plattform Som på sikt vill kunna validera informell utbildning. Alltså ta vår... Den produktiva delen av vår dagliga informationskonsumtion... ...både short term, den lättare... ...podcast, ljudböcker, Youtube... ...produktiv informationskonsumtion... ...kombinera det med lite mer midterm... ...som online-kurser som man kan gå... ...som sträcker sig en, tre eller sex månader... Och input även det statiska som du gått för fem eller tio år sedan, den traditionella utbildningen. Och vertikalt integrera allt det här i en plattform, ett score som visar din lärbarhet. Och det är LQ alltså. Det är LQ, precis. Så alltså, vi vill mäta din learnability Quotient. Alltså din viljan, strävan att lära, anpassa och växa egentligen.
1: Är det här ett verktyg då som ska locka? Och HR-chef för till exempel, eller mm. företagsledare?
0: Ja, företagsledare. Jag tror <kör> det man använder sig av mest idag när man jobbar med lärande inom organisationer är det som kallas LMS, så Learning Management Systems. Just det. Som egentligen är en plattform där du slänger in innehåll, många gånger behöver HR-personerna skapa innehåll för plattformarna eller så köper man in innehåll men det är lite mer statiskt helt enkelt det vi vill göra istället är att ge medarbetarna ett verktyg där de kan samla sitt lärande mest för sig själv många organisationer jobbar med roadmaps till exempel, de säger att om tre år så vill jag vara här ungefär, ett år här, sex månader tre månader och en månad och då har du, det här är vad jag vill göra under det har du, det här är deliverables, vad jag behöver leverera för att uppnå det och det vi vill erbjuda på flipsidan av det det här är vad jag behöver lära mig och kontinuerligt liksom mäta hur det lärandet går i förhållande till min roadmap Är det här något som. Alltså hur många
1: jobbar med det här idag skulle du säga. Är Det är det ett eftersatt område. så att säga?
0: Ja, det du har som sagt, ja, det var där din fråga började. Med HR. De som har en HR och jobbar med LMS är inte våra early adopter som det kallas. Utan de vi är ute efter är de som mer kanske har en learning manager inom organisationen eller ännu mer progressiv, som har en chief learning officer där learning är. Så pass viktigt för dem att de har en Learning Manager i deras C-suite. Det tror vi är den organisationen som är mer öppen för en okonventionell resa. En krokig, bråkig resa med massa lärandet. De förstår det här med Knowledge Transfer till exempel. Så ifall jag lär mig någonting som verkar vara helt random eller utanför mitt arbete så finns det knowledge transfer som sker jag kan översätta den kunskapen till något som är relevant jag hur du kan relatera till det kanske som har väldigt breda konversationer ja, och utforskar väldigt brett
1: för mig blir det ju dels att jag frågar alla om boktips till exempel mm. det, det är ju även för lyssnarna men det är också för mig själv För att då är det, så här, ja, men det här var en spännande konversation då kan jag faktiskt fördjupa mig lite och gå ett steg längre. Yeah. Det är så här. Men då lyssnar jag på den boken som den personen rekommenderade. Och så när jag träffar nästa person inom det området så har jag ännu mer eh, på fötterna när jag pratar. Och sen kanske jag håller en föreläsning och då blir det ännu mer. Yeah. Så att, eh, jag förstår precis tanken och att man liksom bygger på det här eh, Minecraft-bygget liksom, hela tiden.
0: Akkumulerat lärande liksom. Ja.
1: Samtidigt som man ju förstås inser eh, ganska snabbt att... Eh, Alldeles färdig utan det är bara nya yeah. rabbit holes hela tiden yeah. <laughs> <Kastas> <laughs> och, ner
0: i. och där tror jag det kan bli lättare för individer som dig då att eh, om du hade data på vad du har konsumerat, på sikt vill du vi kunna vikta upp innehållet också mm. eh, så den här boken jag har den här viktningen ungefär, den här podcasten så vet du hur kvalitativt och kvantitativt, du lär dig i olika ämnen. Så vad vet jag? Hur mycket har jag lärt mig i, om AI eller olika ämnen? Eh, vart behöver jag fördjupa mig? Om du sen ska göra en föreläsning eller skriva någonting och utöva eh, lärande då har du data på, okej okay, men det här är mina källor. Det här är hur mycket jag har lärt mig om olika ämnen. Mm. Och enklare för oss att då lära, göra och lära ut. Precis, jag, jag pratar ofta om det att att
1: visualisera och uh, kvantifiera, gamifiera, spelifiera, mm, yeah. är ett ganska bra sätt. Uh, alltså, det är inte så relevant i sig, men det är ett bra sätt för mig själv att uh, liksom knuffa med att, yes. att uh, läsa mer, lära mig yeah. mer.
0: Exakt, ja. Uh, för den entreprenöriella typen så är man... Ytterst incentiverad att lära sig för att faktiskt lösa de problemen man har. Så det, är mm. entreprenörer är det bästa exemplet för det här självdrivna lärandet, eh, ser jag det som. Och det är därför vi pratat med väldigt entreprenör, många entreprenörer i podcasten. Men bredare så behöver man kanske incentivera eh, en större massa att faktiskt. Jag har till exempel varit ute och föreläst i skolor, och då pratar jag om entreprenörskap. Men det är egentligen self-education jag pratar om. Just den processen med att lära och göra. För så lär du dig vad finns det för problem. Hur kan jag lösa det problemet. Vad uppstår för problem när jag försöker lösa det här. Och så är det ett ständigt lärande. Och det låter oftast väldigt coolt för dem. Det, 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 Det känns som att jag kan få med dem på att börja utöva lärande utanför skolan men jag vet också att det inte är tillräckligt konkret när de kommer hem men om man har då ett verktyg som kan gamifiera det, som kan visa dig data det är som ett träningsappar och hur de försöker göra det mer konkret för dig den, de framsteg du faktiskt gör på mm, daglig det. basis om man kan använda då återigen datan för att visa på ackumulationen för dig själv Tror du att
1: den här typen av verktyg och processer kommer liksom ersätta högre utbildning på sikt eller kommer det alltid vara båda och alltså komplement.
0: Jag ser definitivt att det här är en en utveckling av högre mm. utbildning där man får möjlighet att vara lite mer experimentell men på ett datadrivet sätt. Anledningen till att man som jag ser det är så rigid i hur systemet är byggt idag- är för att det är väldigt kostsamt att experimentera- för du får inte resultaten förrän flera år tillbaka. Men nu har vi testat med det här den här årsgången- och sen så får man följa karriären kanske för att se hur det går. Men här kan du på ett mer datadrivet sätt- köra flera mindre experiment med utbildning parallellt. Och visade sig vara fel så kan man faktiskt- informera individen som har lärt sig på ett alternativt sätt eller från alternativa källor att du, de här källorna har gått ner i i, validity över tid. Och då förstår man att okej, då måste jag uppdatera kanske de de antaganden som jag har baserat på den informationen som jag konsumerade. Så på så sätt, och så så, så här gör vi ju idag. Vi lär oss från Absolut, krediterade källor men de kan också visa sig vara fel på sikt. Och så lär vi oss från alternativa källor och så går vi vidare och, och vet många gånger inte vad hände händer med den informationen. Har det motbevisats nu? Men här får du ju samlat. Det här är vad du har en gång i tiden lärt ifrån. ja ifrån. Det här har ökat i värde över tid eller visat sig vara en väldigt relevant teori- eller mindre relevant teori, så kan man uppdatera därefter. Och på Men så sätt kan
1: vem som sätter den valideringen och de, de värdemotten, så att säga.
0: Ja, det är jätteintressant. Och där skulle jag jättegärna vilja, i en utveckling av en sån här produkt, samarbeta med akademin. Mm. Hur värdesätter ni idag? Och hur, hur, vilka modeller använder vi? ni? Och hur kan vi kanske spida upp det?
1: Ja, just det, för då Digitalt. kan man få in material som inte. Ännu har nått deras undervisningssystem. Precis. utan utbildningssystem. Utan då kan de säga. Men det finns en jättespännande rapport. Som kom förra månaden. Yeah. Som man skulle kunna.
0: Använda. Mata in och mm. följa. kontinuerligt Men det
1: finns en annan rapport som säger motsatsen. Så att läs båda. Yes. För att, jag det, menar, det, det, det är det som blir. Knepigt också. Eller viktigt kanske. Att man får in olika perspektiv. Att mm. det inte bara blir så här. Nu ska jag lära mig allt om. En sak. Och så matas man med en variabel. Så att säga. Ja.
0: ja, jag tror absolut att nyans, nyanserat lärande mm. kommer att vara en viktig parameter i ditt LQ-score i ditt övergripande score, att du faktiskt lär dig, eller läser och lär dig om vad motståndaren till den här teorin eller tesen säger så att du kontinuerligt får båda sidorna och fattar grundade beslut i mm. dina antaganden.
1: Så vad befinner du nu i den här processen? När ska du liksom
0: pitcha det här skarpt? Vi pitchar skarpt om snart tre veckor. Då har de det som kallas IC Days. Och det är första checkpunkten. Jag har format ett team, ett superteam inom programmet. Jag har en CTO som heter Emanuel Lendell. En jättevass kille som just relaterar till det här med visst han har gått utbildning men det mesta han kan är self-education längs hela vägen. Mm. Så vi klickar jättebra efter det. Och sen så har vi Stephanie Darvill som är från London, jobbat med Consumer Insights, Business Development, super tjej hon med och byggt en jättefin dynamik mellan oss. Vilket Um, om någon tänker på att joina Antler som lyssnar på det här, vilket jag tror det har många lyssnare som ja, borde ja. söka och joina och kanske driva mot impact entrepreneurship, så är teamet någonting som kommer drillas in hur, hur man bygger ett bra starkt team. Och eh, nu
1: när, när man lyssnar på det här så kanske det har redan fattat ett beslut då. Mm, ja. <laughs> eh, men oavsett... Om ni får vidare finansiering eller inte? Mm.
0: Kommer ni köra köra på annat håll då? Söker ja, kapital? Jag har ju som sagt byggt den här, jobbat på den här i två år redan mm. och, och varit i kontakt med många. Och när jag satt ihop den första pitchdäcken för ungefär två år sedan tror jag det är, så gick jag ut och började prata med folk. Dels har jag pratat i podden, inte om produkten specifikt men kring det vi vill bygga kring mm. hur vi lär oss. Men sen så har jag haft konversationer utanför med investerare, med olika techmän och, och, och bolag som skulle kunna bygga det. Eh, så det kommer fortsätta absolut. Mm. Höll ni en drag, eller du en dragning på internetdagen också?
1: Där? Det stämmer. Ja, det, ja, det Då stämmer. Jag kikade in. Där. Det var där de inre rummen
0: på. Precis. Konferens. Med Susan Limberg som. Eh, det, ah, din det, tidigare gäst. Okay. Ja och precis, då pratade jag lite och det var, då fick jag samma morgon veta att eh, jag skulle moderera en panel men det hade kommit upp ett eh, tomrum i eh, att presentera på en panel innan mm-hmm. så jag sa taget <laughs> och gick upp och körde en fem minutare.
1: Yes,
0: mm. precis ja, precis.
1: Precis, att vara på rätt plats och rätt tidpunkt. Ja.
0: och öppen. Ja, Mycket i entreprenörskap och liksom startupvärlden är, man vill säga tur, men det är inte bara tur utan man behöver vara redo för att skapa möjligheter för tur och serendipity, slump snarare. Finns det ett bra svenskt ord för serendipity? Ja, det, det är inte är...
1: slump riktigt, det är, nej, att, nej, precis. det är inte
0: ödet heller riktigt. Precis. Någonstans däremellan. Jag brukar säga en positiv slump på något sätt. Ja, just det. Men det är inte direkt...
1: Eh... Nej, precis. Men, men som eh, man brukar säga just om att optimism föder möjligheter i sig för att man är mer öppen och man har då mer tur inom situationstecken ja. för att man ser saker som inte andra ser.
0: Precis, och där har jag haft på mina sociala medieprofiler informed optimism, i mm. det jag pratar om. Så det är inte blind optimism eller blind tillit utan det är grundad optimism eller ja, rationell optimism kan man kalla det där man börjar från en optimistisk punkt det här är en perfekt värld kanske och så får man bryta ner det och göra det flera gånger för att hitta flera vägar dit. Mm. För har du bara en plan eller bara hopp så... Kommer det bli väldigt svårt för dig när det, när det första inte fungerar. Men har du med optimismen som din guiding light börjat och sen så bryter du ner för att kunna figure out vad behöver vi? Vilka faktorer behöver vi spela in på ett mikro, makro och mesoplan? Liksom, vad behövs för att vi ska ta oss dit?
1: Många pratar ofta om det här livslånga lärandet som, vi, som blir allt viktigare i och med att vi behöver kanske byta karriär flera gånger under livet och behöver vara adaptiva och förändringsbenägna liksom, ja. i, i våra karriärer och liv. Hur ser du på det begreppet? Alltså vad är livslångt lärande och hur, hur gör man det mest effektivt?
0: Ja... Jag kommer ofta tillbaka till att i grunden så har du en nyfikenhet, en, en inneboende nyfikenhet. Och det låter väldigt eh, platt kanske, men jag ser verkligen att det är en drivkraft. Om man börjar prata om det och sen börjar utforska vad är en genuint nyfiken kring. Där tror jag också man kan börja hitta liksom, vad är ett arbete för mig, vart är liksom min belonging eh, och, och inte hamnar i det här Jobba för jobbandets skull och lite mer. Men det här är faktiskt någonting som jag är genuint nyfiken kring. Och idag har vi en estimerat en miljard kunskapsarbetare i världen. Och då handlar det mycket om att inputta relativ information för att öka din output egentligen. Input, output. Och har man då den här genuina nyfikenheten för att läsa någonting som verkar helt random och sen översätta det i din hjärna till någonting som är relevant för det här um, det, det är liksom det, det fundamentala som jag tror man behöver komma åt mm. och sen hur man gör det det är där jag tror vi kan skapa verktyg för att dels hjälpa mig själv att göra det mer datadrivet men också för att incentivera de som det inte kommer lika naturligt för för det, det är liksom mer träning till exempel jag brukar gillar att visa parallellen med, mellan den fysiska processen av framgång och den kognitiva. Den fysiska blir så liksom mycket mer tydlig. Du ser den. Liksom. Nu har jag ätit skit i eh, tre månader. Då mår jag lite sämre. Mm. Men det är inte lika konkret ännu med informationskonsumtion. Så man eh, pratar om obesity. Eh, fetma när det kommer till eh, mat och, och den konsumtionen. Men infobesie är det då? Eh, liksom att man har konsumerat dålig, onyttig, icke-produktiv information mer än vad man har konsumerat produktiv information. Och sen så finns det absolut stunder för att stänga av och eh, kolla på den där serien. Eh, men jag tror det behöver finnas en balans där och jag tror den balansen kan visa sig på ett datadrivet sätt. På samma sätt som vi faktiskt nu börjar göra med fitnesskost. Och eh, sparande och mm. andra områden
1: och jag pratar nu om Någon slags tallexmodell för eh, Livet så att yeah. säga yeah. Man behöver vissa bestånd Man behöver sömn, man behöver yeah. träningen Och att även då lägga upp en Tallexmodell för eh, Mediekonsumtionen yeah. Yeah. Så, att man inte, så att man äter mycket fiber också eh, Och inte bara eh, Socker och fett <laughs> Exakt,
0: ja, yeah. yes mm. det, det, det blir ju inte så hälsosamt Till slut Och någonstans så tror jag vi alla har en inre individuell strävan, liksom som någonting som vi vill åstadkomma, någonting som driver oss. Och kan vi supporta fler att vara på den resan och fullfölja den resan så hoppas jag och tror att vi har fler som mår bra genom livet. Precis, så
1: jag tror också att,
0: jag är övertygad om att man kan
1: träna upp sin nyfikenhet. Jag vet inte exakt hur, men... Men för mig har, jag tjatar ofta med här, min, min, kvantifiering, min spelifiering av läsandet, yeah. att jag har ett mål på hur mycket jag ska läsa och yes. äh, nöter liksom sätter bockar av och då måste jag läsa hela böckerna också. Yeah. Det gör att man blir nyfiken på nästa och nästa och nästa hela tiden. Man säger, men det här var bra, då tar jag en till av den och så tar jag en, en sån. Och så. Att det blir
0: variation i, i det, det intaget. Mm. Och jag tror du verkligen är en av de typerna av karaktärerna som jag beskriver, den här entreprenöriella typen där för dig du, du förstår varför det är viktigt för dig du förstår hur det bygger upp mot... Jag vet inte alltid hur Nej, men, nej. men att och, och att det behövs och är någonting du bör göra
1: mm. Ja, men lite så nej, men som jag läser eh, Swadalis bok till exempel Ja yeah. Den händer full av liv yeah. Jag måste ju inte läsa den för att liksom jobbsynpunkt Nej. på något sätt yeah. men jag får ju en helt annan förståelse för Somalia och vad som händer där yeah. och att vara på flykt och att uh, hamna i Sverige alltså klansamhällen och sådana yeah. saker som jag inte hade innan och, och det är så att adderar en liten pusselbit till min hjärna på något sätt och, och
0: erfarenhet Verkligen, och det det skulle jag lägga till facket nyanserat lärande. Förstå andra perspektiv, för vi navigerar i en värld där vi alla navigerar i samma värld och ännu mer idag, där vi stöter på olika perspektiv och kommer göra det ännu mer moving forward. Och då att kunna förstå och sätta sig in i andra perspektiv tror jag blir viktigt för ditt arbete eller din, din vardag. Även om det verkar väldigt indirekt så... Hjälper det i, i EQ till exempel blev en väldigt eh, populär skill eh, i arbetslivet och ett sätt att mäta vår förmåga i arbetslivet. Och det är väl lite på det spåret kunna eh, samarbeta med väldigt många olika människor.
1: Ja, just det. Någon sorts emotionell intelligens. Precis, ja. Och sen pratar man om AQ, någon slags adaptiv intelligens, mm. förändringsförmåga. Och du kommer LQ. LQ, yes. Finns det som begrepp eller har du liksom. det? Har, det?
0: det har använts. Um, Manpower har um, till exempel använt det tidigare. Uh, och då, som jag upplevde lite så här marketingmässigt, de slängde upp ett test uh, uh, för att prata om faktiskt en förmåga. Uh, World Economic Forum har också pratat om det. Mm. Och uh, nu så dyker det upp lite mer här och där. Vilket är jättekul. Mm. Så, så folk förstår och börjar använda konceptet.
1: Du sa att du har varit ute och pratat i skolan. Hur skulle du i en drömvärld se att skolsystemet byggdes om för att främja långsiktigt och Ja, det är en jättebra
0: fråga. Och jag har mycket. Har du svaret? Nej, exakt. Ja. Jag har jättemycket tankar kring det. Och känner och hoppas att vi är på en resa där vi faktiskt, som sagt, så vill jag samarbeta jättemycket med en akademi och, och se hur man kan bidra. Men det, det, det första som poppar till, till Comes to Mind, som man säger på engelska, är just personifiering, flexibilitet men då så behöver det återigen vara datadrivet för att det ska kunna liksom, eh, gå att förlita sig på. Um, så jag hoppas att få återkomma med riktigt konkreta eh, lösningar som vi kommer kommit i, fram i samarbete för det finns mycket som jag tror man kan och behöver göra där. Mm.
1: En sak som många har till är ju att det är ironiskt att man inte får lära sig mer om lärande ja. i skolan. Ja. Hur det... man studerar bäst, hur man utvecklar minnespalats, alla sådana saker.
0: Ja, och det, när, nu när vi onboardar företag på Align, eh, det kom, vi kommer bygga produkten för att stärka Lärande kulturen inom organisationer och det första vi kommer ha som tema eh, i framtiden så kommer, eller framåt så kommer det vara användargenererat innehåll men som en onboarding så kommer det vara kurerat innehåll där vi kurerar resan in i plattformen och det är just första delen lärande om lärande. Ja, just det. Se som en jätteviktig del och sen så kan man gå in på um, ett mer öppet utforskande men att veta i grund och botten hur lär vi oss bäst och det är väldigt individuellt det också. Så hur lär jag mig bäst? Ja det tar ju tid
1: att hitta de nycklarna. Så här, när har jag flow? Yeah. När är jag öppen mm. och när blir det bara call För ibland så kan man ju, man kan ju lyssna på timmar av ljudböcker och poddar som man bara... Inte tar in, jag orkar inte. Liksom. Det är för eh, utröttande.
0: Ja, jag vet till exempel att jag är absolut mest audiobaserad i mitt lärande. För jag vill kunna göra andra saker samtidigt. Jag tappar inte fokus då utan jag blir snarare mer fokuserad. Och jag har lätt att bygga upp så här visuella bilder och försöka förespråka. Jag tänker mer. När jag lyssnar än när jag läser helt enkelt. Eller jag, jag tänker också när jag läser. Men det stör läsandet då. Mm. Så jag kan tänka bättre medan jag lyssnar. Till exempel. Ja, just det. Men det är som sagt återigen väldigt eh, individuellt. En bok som jag kan rekommendera. ifall man faktiskt är väldigt intresserad av lärarvetenskapen. Mm. Är How We Learn av Benedict Carey, eh, Som väldigt, på ett väldigt bra sätt tar oss igenom historien egentligen. Av hur vi lärt oss mer om minne, kognition och alla de här olika besåndsdelarna som innefattar lärande. Just bra. Har du några bra exempel
1: på utbildningsinstitutioner eller, eller skolor som är bra på det
0: här? Mm. Jag brukar lyfta Hyper Island som ett bra exempel. Väldigt praktiskt lärande. Väldigt mycket ut och göra och liksom göra i skolan. Mycket gäst för att läsa. Precis, ja. Ja, så de får ju väldigt mycket av det senaste. Och sen så får de applicera det och och, och så lär de sig förmodligen The Fundamentals också. Så jag brukar lyfta Hyper Island som ett bra exempel. Jag är väldigt intresserade och vill samarbeta mer med aktörer som Part, tidigare Stockholm Open.
1: Känner mm. du till dem?
0: De jobbar mer med ungdomar och började med att erbjuda praktik över sommaren och nu har de, går de mer mot, som jag förstår, att bli mer allomfattande kring lärande och få ut ungdomar från olika bakgrunder in i näringslivet och är mycket mer lik hyper island i det sättet att det är väldigt praktiskt, det är liksom mm. lär dig du går ut och, och praktiserar så kommer du tillbaka och delar med dig av ditt lärande eh, du får det sociala kontextet med andra ungdomar som du aldrig har fått förut, ni ska dela ett lärande och där tror jag man får in de här olika delarna som är lärande så mm. där skulle jag vilja lägga till ett digitalt verktyg som kan incentivera dem att även lära på bussen, på vägen hem eller ta de här små eh, timmarna som man har varje dag och sen eh, faktiskt få data på vad de lär sig och bli incentiverade att lära mer och rekommendationer. Där tror jag mm. man kan förstärka den typen av lärande. Jag ska
1: faktiskt för första gången föreläsa för en gymnasietre, eller gymnasietreor i Uppsala. Ja, ah. I november. Vad är det för linjer de går? Sam och ekonomi tror jag. Yeah. Eller kanske alla tre jag vet inte riktigt. Det blir väl någon slags hybrid, att det är på plats men det är sen sensor- ut digitalt. Och just, det, just det, Men Men då vill de ha lite input inför att eleverna ska kunna lyssna på några poddavsnitt inför min föreläsning. Just så att de är liksom förberedda på något sätt. Och det, det tyckte jag, bara där är det så här... Ja men bra, då är det någon som faktiskt lägger upp ett litet program. Ja. Så att det inte bara blir så här, ah, men här kommer någon snubbe och
0: snackar 45 minuter, sen kan jag gå på lunch. Precis, ja. Och sen får man hoppas att de följer upp det på något snyggt sätt efter också. Ja, det kanske är det också diskuterar
1: som är... vad, vad som sa. Ja. Nej men, så det, det blev jag väldigt glad över. Ja. Jag vill göra mer skolgrej. Jag tror verkligen att äh, vi behöver stärka dels lärandeförmågan och Suget efter kunskap mm, yeah. För i den åldern ser man ganska trött På, på korvstoppning <laughs> yeah. Förmodligen Och att stärka framtidstron Nuvudtaget yeah. Att man går ut i en värld som faktiskt Har massa möjligheter, man kan göra bra saker
0: Mm för jag lägga till en idé där? Det känns som att jag har spottat ut jättemycket idéer här som förhoppningsvis ska bli en produkt. Men jag har tänkt mycket på det också. En del av den här plattformen, nu har vi pratat mycket om lärande, informationskonsumtion och liksom mycket inputen. Men vi kommer behöva testa flera olika metoder för att validera. Och en av de metoderna jag tänker på är faktiskt att lära ut. Det är det bästa lärnet, att yes, lära ut till andra. Ja. Yes. Så om jag då um, i min karriär, eller du i din karriär försöker lära dig så mycket som möjligt, försöker visa på ditt värde i näringslivet och det är det vi gör på LinkedIn när vi gör de här posterna, men om du gör det via den här plattformen och då om du kan gå ut till en skola och hålla en föreläsning i ett ämne och alla elever i eller alla som tar del av den här föreläsningen kan säga det här lärde jag mig från den här föreläsningen i den här plattformen då. Mm. Då kan du validera din kunskap. Jag har som mål att lära ut de här delarna av det jag har lärt mig. Mottagaren säger jag lärde mig det här. Ja, då har du validerat din kunskap. Ja, just det. Så om de säger att lärde lär inte ett skit, då får jag... Då får du gö- göra om och <laughs> göra rätt. Vad <laughs> <Jag> sånade. <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> Men den här gruppdynamiken och samtalet, det det är någonstans där man vill åt också
0: för att bryta den här envägskommunikationen. Social learning, vi är är sociala varelser och det första sättet vi lär oss är genom att emulera, kopiera de de som finns i vår närhet. Så det är supernaturligt tror jag för oss att lära oss socialt, i sociala sammanhang. Och
1: sen så... Pratar om den den, som sammantagna kollektiva intelligensen som kan lösa stora problem. Till exempel genom sådana här plattformar då kanske, där alla är intresserade av...
0: Precis och, Samma sak. och och kanske ifall vi kan ja, med bottom up approachen få fler som försöker och vill och är intresserade av att lösa de här problemen eh, så kan vi ha som mål att eh, förutom att lösa problemen öka antalet människor som försöker komma på lösningar på de här problemen.
1: Precis, då blir det det långsiktiga målet att få fler människor i alla delar av världen i utbildning det ja. är också ja. så här en gräsrots...
0: Eh, lösning på att få fler människor som kan lösa problem. Precis. Jag hade en konversation med Claudia Adler heter hon i podcasten. Hon håller på att göra sin PhD på just nice. skolan och utbildning. Och där hon vill ja, kritiskt examinera utbildningen. Och Vid något tillfälle så pratade vi om just det här i, i andra länder som kanske inte har tillgång eller möjlighet att bygga skolor på samma sätt som vi gör här. Och just att att vara utanför skolan i det fallet behöver inte nödvändigtvis betyda att vara utanför utbildning. Så hur kan vi hitta sätt att, okej, okay, vi har inte möjlighet att bygga den infrastrukturen med skolor som vi kan göra i här i Sverige till exempel. Hur kan vi se till så att fler ändå är i utbildning? Vilka teknologier, vad kan vi nyttja?
1: Precis som man hoppar över bankväsendet. Ja. Yeah. I många delar av världen så kan man kanske hoppa över <går> utbildningssystemet också lite grann. Ja. Om man har en smartphone i, i byn. Precis,
0: precis. Och mm. kan vi visa på att amen, det här är faktiskt hur Johan här på Spotify i Stockholm lär sig och, och tar sig framåt i sin karriär om... om ja. Vem som helst i ett annat land har lärt sig på liknande sätt och ska kunna ha samma information, då finns det kanske fler signaler för en arbetsgivare att ta chansen på den här individen. Du har inte den här traditionella diplomen, stämpeln, men du ser ut att ha lärt dig väldigt mycket på eget bevåg. Du kommer mm. förmodligen lära dig mycket mer framåt och då lära dig relevant för vår, vår uppgift som organisation. Har du några
1: rötter eller band kvar till Afrika?
0: Ja, jag ja. försöker vara nere i Rwanda. Jag kommer både från Rwanda och Uganda. Men har mycket intressen och är nere mycket i Rwanda. Och vill, vill göra mycket där också.
1: Hur ser det ut där idag då? Har man... Jag vet inte vad jag ska säga, men efter folkmorden har man ja. liksom... Kommit vidare.
0: På ja, det, mm. ja men tack för att fråga. Jag glömde nämna det tidigare. Det har varit en fantastisk resa. och Jag läste på om just den utvecklingen från kolonialism till efterkolonialism till folkmordet Och sen utvecklingen som skett faktiskt de senaste 30 åren som en, en fantastisk resa. Och i den boken, så det var ett litet rörande moment. Jag sitter på flygplanet hem från Rwanda, är i mitten av boken. Och så nämner de den här veckan där de här tre generalerna, hög, hö, de tre högsta generalerna gick bort. Så läser jag min fars namn och bara, oh shit, det, det var oväntat att läsa i den boken. Men... Tillbaka till din fråga, det har skett en fantastisk resa och utveckling där. Det man satsar på idag är att bli just en tech- och businesshub i Afrika. Det är ett väldigt litet land så, så inte kanske lika mycket naturresurser som vi våra grannar Kongo och så har, men mycket satsning på just kunskapsbyggande och intelligens och mm. använda det gå över från ett agrikulturellt samhälle till ett intelligensbaserat samhälle, kunskapsbaserat.
1: Okej, okay. så, så du vill jobba där också med ja. den här
0: plattformen? Ja, på sikt. Mm. Jag tror om vi kan bygga värde och visa just att amen, så här den här plattformen, så här lär man sig på, på de, de stora coola techbolagen i, i Sverige eller bara de stora bolagen här i Sverige. Om vi kan Validera det först och sen applicera samma verktyg så har vi någonstans skapat en benchmark mm. eh, känner jag och just också just att vi vill samarbeta med akademi för att se på läroplanen som är förpaketerad. och sen så vill vi eh, se på vår efter man kan gälla så eh, konsumtion och visa på likheten om inte att det är bättre. För i grund och botten som sagt en läroplan i en skola är för paketerat innehåll med visst mycket test och prov och och socialt lärande men hur kan vi replikera det i att efterpaketera den här dynamiska konsumtionen, promota socialt lärande, peer reviewing processer kan man bygga in det digitalt så tror jag vi kan ha ett nytt verktyg i, i lärande. Coolt.
1: Känner du även berket? Ja, mm. ni är en bra vän till mig. Som jobbar med just Edtech. Precis,
0: Edtech, <laughs> Gebea, ja. Vi, vi är många, det är, jag älskar Stockholm för det. Vi är många som samarbetar, pushar varandra. Och, eh, det, det är så vi kommer att ta oss framåt allihopa, som vi pratar om. Mm. Eh, tio gånger antalet människor, jobbar tillsammans, lärar från varandra och göra väldigt mycket.
1: Bra, vad är ditt bästa tips för, för att göra världen bättre i framtiden?
0: Då måste jag nog säga det, just att samarbeta, öka överskridande, branschöverskridande samarbeten, oavsett bakgrund eller vad det är, vi behöver samarbeta mer, hitta fler lösningar, jag tror Susan pratade om det i din podd här, mm. perspektivstäthet ja, och hur det kan driva mot innovativ kapacitet, det tror jag mm. jättemycket på.
1: Och du nämnde ett boktips, eh, kanske har några poddtips
0: då? Ja, um, jag lä- nämnde en till bok, så riktigt uh, fundamental bok. Um, nej, två böcker till. <laughs> en som jag håller på att läsa just nu, More from Less. Känner du till den? Mm, jag har bara sett uh, rubriken tror jag. Men... Ja. ja, men det känns som en bok för dig faktiskt. Mm. Handlar lite fortsättning på Steven Pinker, det är inte Steven Pinker utan den handlar mer om hur vi faktiskt... Vad som gör att vi idag kan få ut mer från mindre. Alltså mer komfort, mer produkter, vad det än är vi söker som samhälle. Men att det kräver mindre från världen. Så det är jätteintressant. För med Steven Pinker så kan man, som handlade mycket om data på att det går bättre. Så kan man peka, precis som du sa, med folk på din Facebook-sida- Ja men den här statistiken då, eller, ja. mm. men här är mer så här, det här är det som sker, det här är den teknologiska utvecklingen som sker som kan möjliggöra det här och då kan man tänka mer kring det snarare än att kritisera eller bara mm. eh, påpeka saker. Så den, den är jag väldigt intresserad av att läsa mer av. Och sen en fundamental, Seven Habits of Highly Effective People, den tycker jag alla borde läsa. Okay. Uh, Steven R. Covey, en gammal klassiker. Podcast, om jag får ge lite podcast så mm. är min favoritpodd och, och, och favoritkommunikatör just nu i alla fall, eh, Seth Godin, och mm. han har en podcast som heter Akimbo.
1: Ja, det mm. ser jag faktiskt.
0: Ja, den Jag kan... har hans
1: nyhetsbrev. Uh, han är marknadsföringsguru. Precis,
0: marknadsföringsguru, och han pratar mycket om tech också, kultur, och hur allt det här interagerar, mm. likt det vi pratar om i, i learnability. Snäppet, vad säger du? Okej. Okay. Grimt. vem tycker jag att det ska intervjua? Jag tycker du ska intervjua Mala Chakraborty på Ericsson One som okay. driver Ericsson One. Fantastisk kvinna, jätte vass och smart och ett jättestort hjärta. Mm. Så här Bra. ska det se.
1: Grymt. Tack snälla 1000% på för att du kom till här framtiden.
0: Tack. Eh, vad, var vad vad hittar man dig bäst? Ja, ehm... Learnability hittar man via learnability.online på webb, på Instagram och jag är nog innocent mugenga på alla plattformar tror jag. Mm. Yeah. <laughs> du, är, du är nog det. <laughs>
1: Bra. Um, jag önska lycka till då med Align på Antler. Tack så mycket. Uh, får vi får se om det går vägen eller om det blir någon annanstans du hittar hem så småningom.
0: Och jag ser fram emot att prata mer med dig. Kanske gör vi det på Learnability nästa gång. Hmm, kanske det.
1: Mm. Eller på internetdagen. Uh, HejaFramtiden.se och hittar alla avsnitt uh, och information om mina föreläsningar och även boken som heter Vad händer nu med framtiden? Som du med fördel kan beställa och läsa. Vi hörs nästa gång med något annat. Heter Tack för att du lyssnade.